0: Die Geldmeisterin.
1: Der Finanzpodcast mit Julia Kistner.
0: An den Börsen geht es wieder stürmischer zu. Entsprechend mehr wird getredet. Dazu passt die Frage von Markus aus Wien an die Geldmeisterin. Ist es ertragsentscheidend, über welchen Handelsplatz ich meine Wertpapiere kaufe oder verkaufe? So viel vorweg, der Handelsplatz ist in jedem Fall entscheidend, insbesondere wie liquide er ist. Wie schnell ich also bei starken Bewegungen aus einem Quertpapier rein- und rauskomme. Für die Details hat sich die Geldmeisterin als Gast Florian Hellenberger, Trading-Experte der Hello Bank Österreich, eingeladen. Aber hört ihn am besten
1: selbst. Heinberger, grüß Gott.
0: Ja, grüße Herr Heimberger Kistner. Grüß
1: Gott, Frau Kistner.
0: <lacht> Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Vielleicht könnten Sie sich noch mal kurz vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Florian Heinberger. Ich bin Head of Customer Centers and Education bei der Hello Bank hier in Wien. Bin seit 21 Jahren im Unternehmen tätig. Das heißt, ich habe schon drei Börsencrashes hinter mir. Bin leidenschaftlicher Börsianer seit meinem 14. Lebensjahr. Wäre es vermutlich auch sein, bis zum Lebensende, weil mich einfach dieses Geschäft von Angst und Gier jeden Tag wieder neu fasziniert und finde es einfach immer spannend, jeden Tag neue Möglichkeiten zu entdecken.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das bringt mich auch gleich zum Thema. Es ist schon schwer genug, sich für eine bestimmte Aktie zu entscheiden. Dann hat man noch die Qual der Wahl, welchen Börsenplatz äh, man auswählt. Und wie geht geht man da am besten vor? Und sind da Unterschiede wirklich so hoch, dass die Wahl des Börsenplatzes ertragsentscheidend sein kann?
1: So hoch sind die Unterschiede. Grundsätzlich einmal nicht. Es kommt natürlich auch immer darauf an, welchen Anlagehorizont man verfolgt. Also wenn man jetzt Daytrader ist, dann empfiehlt es sich natürlich, wirklich noch den letzten Cent rauszuquetschen. Sei es jetzt von den Gebühren her, aber natürlich auch vom Spread, also die differenzierten Geld und Briefkurs. Aber großartig enttragsentscheidend ist es nicht, aber ich sage immer unseren Kunden zwei Faustregeln. Einerseits mal handeln Sie, wenn Sie jetzt neuer Markt sind, nach folgendem Grundsatz. Schauen Sie sich mal bei, bei jeder Aktie an, wo ist der, der meiste Tagesumsatz, beziehungsweise was ist die Heimatbörse. Meistens geht es Hand in Hand, dass die äh, Börse mit dem größten Umsatzvolumen gleichzeitig auch die Heimatbörse ist. Um einmal herauszufinden, was ist überhaupt die, die Heimatbörse, gibt es immer einen einfachen Kniff. Jedes Wertpapier hat einen Nummer davon wie ein Auto. Äh, mhm. nämlich die Easy-Nummer. Und in dieser Easy-Nummer ist ganz vorne das Länderkürzel. Das heißt, die österreichischen Aktien haben AT drin und Deutsche.de mhm. und so weiter. Da kann ich schon einmal mir anhand dieses Länderkürzels grob ein, ein Bild machen, wo ist die Heimatbörse angesiedelt. Oder ich schaue mir einfach die Umsatzhäufigkeit an. Das sind mhm. nochmal die zwei großen Faustregeln.
0: Also Sie plädieren für die Heimatbörse. Was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir eine Apple-Aktie möchte, aber ich möchte mir nicht unbedingt einen US-Dollar ins Portfolio tun. Mhm. Handle ich dann besser über eine europäische Börse oder bleiben Sie da auch bei Ihrem Credo, dass man an der Heimatbörse handeln sollte, auch in mhm. Hinsicht von Dividendenausschüttungen und mhm. Rückerstattung von <lacht> mhm. zu viel bezahlter Käst.
1: Da muss man auch mal mit ein paar Irrtümern aufräumen. Sehr Einerseits schön. einmal, wenn ich eine Apple-Aktie kann man ohne Probleme an, an deutschen Börsen wie Trade gehen oder etc. Frankfurt handeln. Aber natürlich auch außerbörslich bei den deutschen Maklern mit Lang und Schwarz oder der Baderbank da habe ich auch immer genügend Volumen. Dort notiert sie natürlich in Euro. Aber mhm. der große Irrglaube ist immer nur, weil ich sie jetzt in Amerika kaufe, in US-Dollar, dass ich da automatisch ein Währungsrisiko habe. Oder umgekehrt, wenn ich sie in Euro kaufe, dass ich keines habe. Das stimmt so nicht, weil würde die Apple-Aktie sich nicht bewegen, äh, auch nicht in Euro, aber der Euro-Dollar-Wechselkurs sich sage ich mal 10% negativ auswirken, dann spüre ich das schon in meinem Aktienkurs in Euro, weil der sich natürlich dann entsprechend dem okay, Heimatmarkt Heimkurs, und der Währung anpasst. Das -hmm. heißt, das ist ein, ein weit verbreiteter Irrglaube, dass man jetzt automatisch währungsgesichert ist, nur weil ich sie jetzt in Euro kaufe. Ähm, der zweite Punkt ist, ich, die Heimatbörse ist natürlich in Amerika bei der Apple, aber die ist natürlich so groß im, im Umsatz, auch in Deutschland, dass ich die auch ohne weiteres eben an den deutschen Börsen oder außerbörslichen Maklern handeln kann. Mhm.
0: Da haben Sie wieder die Liquidität ins Spiel gebracht, die ist mhm. sehr, sehr wichtig. Dort, äh, wo, wo, wo es wirklich um große Aktien handelt, das könnte auch eine große russische sein, Da ist eigentlich die Liquidität groß genug, meist an den großen anderen Handelsplätzen.
1: Richtig, genau. Aber das mhm. ist wirklich nur bei den, bei den großen internationalen Unternehmen so. ja.
0: Und wie ist es mit der cast Amerikanische Aktien tun ja oft sogar quartalsmäßig ausschütten mhm. oder halbjahresmäßig. Da bleibt ja dann nicht mehr viel über. Habe ich da einen Vorteil, wenn ich eine amerikanische Aktie, zum Beispiel in Deutschland oder weil ich mir in Deutschland die zu viel bezahlte Käst leichter zurückholen kann?
1: Ganz und gar nicht. Da hat der Handelsplatz gar nichts zu tun mit der mhm. steuerlichen Behandlung, weil das Unternehmen ist ein amerikanisches und egal, ob ich die jetzt in Deutschland oder in Amerika gekauft habe. Es gilt dasselbe steuerliche Abkommen. Das heißt, bei amerikanischen Titeln zahle ich 15% Auslandskäst und 12,5% Quellensteuer in Summe, also auch nur 27,5% mhm. Steuerbelastung. Und das spielt keine Rolle, wie gesagt, ob es jetzt in Deutschland oder in Amerika gekauft wurde. Mhm. Anderes Beispiel würde ich jetzt eine Nestlé-Aktie, die kann ich auch sehr gut in, in äh, Deutschland handeln. Da habe ich das steuerliche Abkommen zwischen der, der Schweiz und, und Österreich. Da habe ich knapp 40 Prozent in Summe an Steuerbelastung da äh, kann ich mir natürlich die Differenz zurückholen vom Schweizer Finanzamt und es spielt aber eben keine Rolle, ob ich die jetzt in Deutschland oder in Zürich gekauft habe.
0: Ähm, wenn ich mir jetzt, ich nehme als Beispiel eben die Bayer AG und da kann ich bei Hello Bank bei neuen Handelsplätzen ordern. Die haben gesagt, Liquidität ist wichtig. Schaue ich eigentlich auch auf den Preis, den ich zu bezahlen habe? Der ist ja zum Beispiel, wenn ich auf Tradegate gehe, günstiger oder ist ist ein Irrglaube, weil das eben noch nicht bereinigt ist, dann um die Gebühren oder die Gebühren unterschiedlich berechnet werden von den Handelsplätzen.
1: Im konkreten Fall eine Bayer würde ich natürlich wieder nach meiner Faustregel gehen, wie schon eingangs erwähnt, mhm. uh, Heimatbörse bzw. umsatzstärkste Börse für den Einsteiger, wenn ich schon etwas fortgeschrittener bin, würde ich jetzt zum Beispiel persönlich die Börse Tradegate nehmen, ja. weil ich da eben noch einmal weniger an Fremdgebühren bezahle, als wenn ich jetzt in Xetra Frankfurt ordere.
0: Ja, ähm, geht ist, wenn man öfters mal reinschaut, ist sehr oft günstiger. Ähm, wer steckt denn hinter geht ist, ist das ein deutscher Handelsplatz? Aber wer steckt denn da dahinter?
1: Die Beteiligungsstruktur ist so, dass knapp 60 Prozent gehören der Deutsche Börse AG, knapp 20 Prozent der Börse Berlin äh, und der Rest ist im Streubesitz bzw. ist Teil der Tradegate GmbH. Der physische Platz, also die Geschäftsordnung ist in Berlin, wobei heutzutage darf man ja gar nicht mehr zu regional denken, sondern es ist, wird ja auch alles immer vernetzter und globalisierter. Aber Haupteigentümer ist die Deutsche Börse.
0: Und, äh, warum können die günstiger sein? Also, oder warum hat man den Platz eingeführt?
1: Äh, das ist eine gute Frage. Das müsste man eigentlich Deutsche Börse AG <lacht> ja, fragen. Ja. Äh, ich kann es mir auch nur so beantworten, in das einfach so wie in vielen Branchen in den letzten 20 Jahren einfach eine Disruption stattgefunden mhm. hat und halt auch die deutsche Börse ein Tochterunternehmer gegründet hat, wo sie noch einmal kosteneffizienter mhm. abwickelt als jetzt über den klassischen Weg über etc. Frankfurt. Die Frage, wie gesagt, wäre eigentlich besser an den Eigentümer zu stellen, aber ich kann ja. es mir nur so erklären. Ja.
0: Warum gibt es eigentlich so viel, gerade in Deutschland, so viele regionale Börsen? Ähm, muss ich mir als Anleger überhaupt anschauen, Hamburg, Stuttgart, München oder wann macht denn das Sinn, dass ich nicht an die große Börse gehe? Mhm. Und wenn ich die Möglichkeit habe, zum Beispiel in Frankfurt, so wie bei der Bayer in Frankfurt oder Frankfurt Z, zu handeln, was würden Sie denn da bevorzugen?
1: Zu dem Thema Lokalbörsen in Deutschland, ich habe ja vor gut 21 Jahren bei uns in der Bank angefangen <lacht> und es hat damals schon diese lokalen Börsen gegeben, da war ja auch Hannover es war auch noch etc. Es gibt da keinen, ich vergleiche es eher so mit, wie soll man sagen, mit dem Lebensmittelhandel. Da gibt es Spezialanbieter, wie bei uns in Wien zum Beispiel, äh, am Graben äh, mhm. der Meindl, der hat Spezialitäten. Uh, und dann gibt es die großen Supermarktketten, wo ich alles in, in der breiten Masse, aber nicht so in der Tiefe habe. Mhm. Und so ist auch meine Erfahrung mit den Regionalbörsen. Die Stuttgarter Börse ist, seitdem ich die Börse kenne, so Spezialist, wenn es um Derivate mhm. geht, das heißt Optionsscheine, Hebelprodukte, aber auch ein großes Angebot an, an ETFs und Anleihen. Aber bekannt und wirklich gut sind sie in der Abwicklung von Derivaten und da eben der Vergleich zum Lebensmittelhandel noch einmal, also die großen Börsenplätze, da habe ich alles in, in, in einem breiten Spektrum, aber vielleicht in den Regionalbörsen so noch einmal äh, die Spezialitäten in den einzelnen Segmenten wie Derivaten und Anleihen.
0: Also Anleihen ist ja zum Beispiel München, glaube ich, relativ stark, oder?
1: Ja, die haben sich da auch spezialisiert, wobei heutzutage auch sehr viel natürlich über die, die außerbörslichen Handelspartner abgewickelt werden mhm. kann. Beim Thema Anleihen muss man sowieso sich heutzutage die Frage stellen: Bei dem Zinsniveau äh, sind da Anleihen überhaupt lukrativ? Yeah. Ähm, das ist aber das könnte man auch philosophieren, ja.
0: Wenn wir dann auch nochmal zu dem Xetra und nicht Xetra zurückkommen, ist da immer Xetra besser oder wann handle ich Frankfurt, wann Frankfurt, Xetra, wenn ich beide Möglichkeiten habe?
1: Also grundsätzlich einmal ist im Xetra-Handel immer eindeutig mehr Volumen als im Frankfurt-Paket, wenn man so sagen möchte. Das sieht man mhm. ganz schön an den, an den Umsatzstatistiken der, der großen Titel. Der Vorteil äh, des Pakethandels ist einfach, dass er länger geht bis, bis 20 Uhr. Xetra-Handel mhm. geht bis 17.30, 17.45. Das heißt einfach die längere Handelszeit. Der Xetra-Handel ist für einen, für einen Privatanleger noch etwas günstiger. Von den Fremdspesen her äh, als jetzt der, der Frankfurter Pakethandel. Aber sonst der große Vorteil ist im, im verlängerten Handel. Ansonsten die Kurse, wenn beide Börsen offen haben, sind in der Regel auf dem Cent genau
0: dann gibt es eben die Möglichkeit bei Ihnen, man kann einmal an den Börsen handeln und dann kann man aber auch eben über Lang und Schwarz oder Baderbank außerbörslich handeln. Wann mache ich das denn nur, wenn ich es mir erst am Abend einfällt, zu handeln? Oder gibt es andere Gründe, warum ich äh, zum Beispiel außerbörslich handle? Und da, ähm, wann gehe ich in den Limit und wann in den Direkthandel?
1: Ich fange mal an mit dem Unterschied zwischen Limithandel und Direkthandel. Mhm. Im Direkthandel kann ich immer nur Market, also billigst oder bestens, äh, kaufen und verkaufen. Das heißt, da bekomme ich sofort ein Angebot gestellt von, von meinem Gegenüber, von der Baderbank oder von Lang und Schwarz und sehe mhm. sofort, zu welchem Kurs ich kaufen verkaufen kann. Aber ich kann keine Order-Zusätze geben. Das heißt, im Direkthandel kann ich nur in dem Moment, also ich habe circa sieben Sekunden Zeit äh, zu kaufen oder zu verkaufen. Mhm. Und im Limithandel habe ich sehr wohl die Möglichkeit, Order-Zusätze zu geben wie ein, ein Stop-Loss oder ein Trailing-Stop-Loss äh, oder überhaupt ein Limit. Mhm. Das ist der Unterschied zwischen Limit- und Direkthandel. Der zweite Aspekt, warum ich jetzt äh, den außerbörslichen Handel oder wann bevorzuge ich den Bör dem außerbörslichen Handel, den börslichen? Der große Unterschied ist auch wieder in der Spesenstruktur, das heißt die Gebühren. Ich spare mir diese diese Fremdspesen, diese Quartage wie bei einem klassischen Handelsplatz. Ich habe Ein weiterer Vorteil ist auch die verlängerte Handelszeit. Also in der Regel ist es von 8 bis 22 Uhr bei Lang und Schwarz teilweise sogar bis 23 Uhr ist auch immer abhängig um, um, welche, um welche Akte oder um welche Werbebegattung es grundsätzlich sich handelt. Das hat aber auch Nachteile dieser längeren Handelszeiten, mhm. weil was macht so ein außerbörslicher Händler? Der muss ja natürlich im Hintergrund sich auch wieder irgendwo eintreten oder refinanzieren ja. und wenn der Referenzmarkt jetzt zu hat, zum Beispiel um 8 Uhr in der Früh hat ja die Börse Xetra Frankfurt noch nicht offen, ja. da hat Amerika noch nicht offen, aber auch nach 10 nach Uhr zum Beispiel habe ich ja auch keinen Referenzmarkt mehr, die geöffnet hat. Da gibt es dann eine Ausweitung zwischen Angebot- und Nachfragekurs, also zwischen Geld- und Briefkurs ja. oder Bid und Ask, wie es Englisch ja. heißt. Und diese Ausweitung kann dann doch gleich einmal ein paar Prozentpunkte, aber wir reden da im einstelligen Prozentbereich ausmachen, da ich sage, ich zahle 1%, 2%, 3% mehr, wird mir mhm. im Kauf draufgeschlagen auf den Kurs, Es hätte jetzt die Börse offen. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt nicht unbedingt der Meinung bin, ich muss jetzt noch um 21.30 Uhr eine eine Apple-Aktie kaufen, wobei Apple ist jetzt das falsche falsche Beispiel, weil da hat ja der, der Referenzmarkt in Amerika noch offen. Aber nehmen eine eine, eine Siemens zum Beispiel. Ja. Da würde ich jetzt auf den nächsten Handelstag warten, bis der Referenzmarkt offen hat, weil dann geht auch diese Spanne zwischen An- und Verkauf wieder zurück. Das heißt, ich habe keinen Auf- oder Abschlag. Ansonsten würde ich, oder das ist meine Erfahrung, äh, wenn der Referenzmarkt offen hat, spare ich mir dann nochmal Gebühren.
0: Aha, Das ist aber sehr spannend. Also wie gesagt, diese außerbörsliche Handel ist nicht gemeint, dass man außerbörslich von der Zeit her handelt, sondern man sollte das eigentlich gerade nutzen, wenn die Referenzbörsen offen haben.
1: Nein, ja, also schon ja, auch die, die, die Börse hat natürlich nicht offen oder ich habe eine, eine erweiterte Handelszeit, aber auch eine, wo die, die Börsen eben nicht offen haben. Mhm. Eben quasi da nennen es wir vorbörslicher Handel und ja. nachbörslicher Handel. Ähm, das kann ich natürlich für mich nutzen, dass ich sage, okay, ich glaube, dass über Nacht etwas eintritt, was sich am nächsten Tag auswirkt oder in den nächsten Tagen. Der Hauptvorteil liegt einfach in den, in den günstigeren Gebühren und was ich persönlich auch schätze am außerbörslichen Handel, gerade im Direkthandel, ich weiß im Vorhinein, welchen Kurs ich bekomme. Das ja. weiß ich beim börslichen Handel immer erst im Nachhinein. Die Abweichung wird zwar gering sein zu dem, was ich in meinen Kursinformationen sehe, aber trotzdem ist es halt schon ein gutes Gefühl, wenn man Mhm. weiß, was, was vorher der Kurs ist und nachher keine Überraschungen erlebt.
0: Das heißt, wir wollen ja nicht im März vom Vorjahr wiederholen, den 12. oder ich weiß schon gar nicht mehr, welcher Tag das genau war, aber wenn an einem Tag sich viel bewegt in die eine oder andere Richtung und man möchte noch zu dem Kurs kaufen, dann sind ja nicht solche Direkthandel ganz nützlich, weil bei Billigst kann ich schon wieder ganz woanders sein.
1: Grundsätzlich richtig aufpassen muss man, ist ein sehr gutes Beispiel, was Sie da ansprechen, wenn wenn es jetzt zu Verwerfungen am Markt kommt, ja. warum auch immer, dann haben natürlich auch diese außerbörslichen Makler und kommen da auch schon an ihre Kapazitätsgrenzen, jetzt einen, einen ordentlichen Kurs für den Konsumenten stellen zu können. Mhm. Da kann es dann auch schon sein, dass der Kurs wieder abgelaufen ist, man sich einen neuen Kurs erholen muss sozusagen, weil es so schnell geht. Das sind dann schon die Extremsituationen, aber ich habe sicher noch immer immer einen größeren Vorteil, als wenn ich jetzt billigst über die Börse kaufe. Ja. Mhm. Vom Informationsgehalt her, ja.
0: Weil wir gerade beim Außerbörsen nicht waren und Sie gesagt haben, eben abseits der regulären Handelszeiten muss man besonders auf die Ask und Bitcoin Angaben äh, schauen. Da können Sie vielleicht nochmal mir erklären, was oder den Hörern, was sagt mhm. Ask und Preis genau mhm. und, und was kann ich daraus schließen?
1: Also der Bid- und Ask-Kurs äh, oder Geld- und Briefkurs genannt sind einerseits die Angebotseite und die Nachfrageseite oder mhm. umgekehrt die Ask-Seite ist die Angebotsseite, das heißt, da, da sehe ich den Kurs, zu dem jemand bereit ist, ein Wertpapier zu verkaufen. Mhm. Und dann steht dann auch noch dabei die Size, also nicht nur der Kurs, sondern auch die Stückzahl, die hinter dem Kurs steht. Mhm. Vice versa, der Bitkurs oder auch Geldkurs genannt, sind die Käufer, die eben ihren Kurs hineinstellen, äh, zu dem Kurs sie kaufen wollen, und auch wieder mit der Size auch hinterlegt, wie viele sie interessiert sind zu kaufen. Das heißt, wenn ich jetzt eine, wenn wir im Fach Django sprechen von einer Bit-Ask-Stellung von 100 zu 100,50, heißt es, es möchte jemand zu 100,50 verkaufen und jemand zu 100,0 kaufen, mhm. und wenn auf beiden Seiten steht 1000 Stück, dann heißt jemand möchte 1000 Stück zu 100 kaufen und jemand möchte 1000 Stück zu 100,50 verkaufen.
0: Und, und was heißt das für mich, wenn ich jetzt auch da rein will in den Kurs?
1: Für sie heißt das, dass einerseits mal brauchen Sie natürlich realtime also Echtzeitkurse, <lacht> weil es gibt nichts älteres als einen 15 Minuten alten Kurs an der Börse, das ist yeah. teilweise schon Lichtjahre ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, aber es ist schon sehr alt. Wenn Sie jetzt Zugriff zu Echtzeitkursen zum Beispiel von der Wiener Börse haben und mhm. Sie wollen jetzt eine österreichische Aktie kaufen und sagen jetzt, ich kaufe jetzt 100 Stück von einer OMV mhm. äh, und nehmen den Orderzusatz billigst, das heißt Market ohne preisliche Einschränkung, mhm. dann würden Sie in der Sekunde, weil wir ja auch sehr schnell in der Orderabwicklung und Weiterleitung sind, diese 100 Stück zum aktuellen Ask-Angebot kaufen.
0: Ist noch die Frage, zu welcher Tageszeit handle ich denn am besten? Und gibt es da gewisse Wochentage, die sich eignen, statistisch, die günstig oder ungünstig sind?
1: Also wir selber haben da jetzt keine statistischen mhm. Aufzeichnungen, wann. Äh, vor allem die Frage ist immer, was ist günstig? Äh, mhm. Das heißt, wann, wann sind oft die Tiefs und wann die Hochs? Darüber führen wir jetzt nicht Buch. Äh, mhm. Es gibt aber schon äh, Statistiken, die, wo man weiß, wann das meiste Umsatzvolumen äh, stattfindet. Das ist einerseits in der Früh eben von 9 bis 11 Uhr, so also in der Bandbreite. Ja. Dann gehen wir schon so wieder in diese Mittagszeit, also wirklich so wie ein klassischer Tageszyklus. <lacht> ja. äh, dann geht so in die Mittagspausephase hinein. Dann der nächste Schub kommt dann wieder mit der Amerikaeröffnung um 15.30 Uhr. Ja. und das App dann auch wieder ab so gegen 18 Uhr, 20 Uhr. Aber man kann es von der Umsatzdynamik her auf die beiden Phasen, da findet wirklich das meiste statt. Vormittags zwischen 9 und 11 Uhr, 11.30 Uhr mhm. und dann wieder um die Amerikaöffnung herum so bis 18, 18.30 Uhr.
0: Muss ich eigentlich beim Verkauf was bedenken, wenn ich jetzt in Deutschland gekauft habe, muss ich auch in in Deutschland verkaufen?
1: Ja, weil mhm. im Hintergrund gibt ja es eine, eine sogenannte Lagerstelle, wo wir genau. die Wertpapiere verwahren. Das heißt, ein Wertpapier, was ich in Deutschland gekauft habe, kann ich nur wieder in Deutschland, aber an jeder deutschen Börse, wo es mhm. ist, aber auch im, im außerbörslichen Handel wieder verkaufen. Mhm. selbst das gilt auch für Österreich. Wenn ich ein österreichisches Wer Papier an der Wiener Börse gekauft habe, kann ich es nur an der Wiener Börse verkaufen
0: zu Stops. Was empfehlen Sie denn da den Anfänger? Ich finde ja so, so Trailing-Stops sehr attraktiv, aber die gibt es de facto, wird es ihnen nur außerbörslich angeboten? Warum gibt es das nicht bei allen Aktien?
1: Grundsätzlich einmal hängt es auch vom Handelsplatz ab, weil mhm. irgendwer muss ja diese Order überwachen. Es gibt wenig bis gar keine Börsen, die das überhaupt in ihrem Orderzusatzprogramm haben. Es gibt den Handelsplatz GetEx, der aber bei uns sowieso nicht angeschlossen ist. Aber beim außerbörslichen Handel ist es für alle Titel, die dort handelbar sind, sehr wohl drinnen das Trailing Stop-Loss. Grundsätzlich bin ich ein großer Freund von Stops, weil das Stop-Loss gibt mir als Privatanleger sozusagen, ich nehme die Zügel selber in die Hand, weil ich kann gewinnen, kann ich nie beeinflussen. Wir mhm. machen uns immer viel zu sehr Gedanken. Äh, ich schaue mir ein, ein Wertpapier an, eine Aktie und denke mir, wow, die war schon auf 100, jetzt steht sie bei 50, vielleicht kommt sie wieder dorthin, das wäre eine Verdoppelung. Mhm. Das ist für mich persönlich, habe ich in den letzten fünf bis zehn Jahren auch da einen Sinneswandel gemacht äh, und gesagt, ich schaue mir zuerst an, wo ist mein Risiko, weil wo es hinläuft nach oben hin, da habe ich keinen Einfluss, da bin ich eh Passagier, aber mhm. ich kann sagen, ich steige aus mit meinem Stop Loss, wenn zum Beispiel 20% Minus eingetreten sind. Ähm, und das finde ich psychologisch immer sehr gut. Wenn meine Aktie dann um einen gewissen Wert nach oben gestiegen ist, passe ich mein Stop-Loss wieder an. Dieses Sicherheitsnetz kann ich ja immer wieder mitziehen. Mhm. Und somit bin ich irgendwann einmal, also mein mein schönster Moment ist, wenn meine Arbeit gestiegen ist, dass ich mein, mein Stop-Loss auf den Einstandskurs setzen kann, weil alles, was jetzt kommt, ist nur mit die Butter am Brot. Okay. Aber das Brot habe ich mir gesichert. Das ist für mich, yeah. plus minus null auszusteigen, ist schon mal der schönste Moment. Das Trailing-Stop-Loss ist natürlich ein ideales Instrument, um diesen Prozess, dieses Anhebens zu automatisieren. Da muss man aber natürlich auch entsprechend Erfahrung haben, weil nicht jede Aktie hat die gleiche Volatilität. Ich Wenn ich mir anschaue, eine, eine Nestlé Aktie hat über Jahre hinweg eine, nur die Hälfte der Schwankungsbreite als eine, als eine Infineon Aktie zum Beispiel. Das heißt, ich kann nicht sagen, ich wende dieselben Regeln an, weil da würde ich vielleicht äh, bei einer Infineon Aktie, wenn ich sage, ich nehme einen Abstand von fünf bis zehn Prozent, nehme zehn Prozent, zu meinem Stop-Loss, da kann es sein, dass ich relativ schnell ausgestoppt werde und dann Kurs dann wieder nach oben dreht und ich schaue dann durch die Finger äh, wenn, oder den, mhm. den dem fahrenden Zug hinterher, wenn dann auf einmal meine vielen Aktien weiter steigt. Yeah. Bei einer Nestlé werde ich da wahrscheinlich mit 10% Abstand aufgrund der historischen Volatilität, ich kann das ja nur ableiten in die Zukunft. Die Wahrscheinlichkeit wird relativ gering sein, dass, ich da, dass da mein Stop-Loss irgendwann mal angegriffen wird, außer mhm. es gibt eine allgemeine Trendumkehr, das muss man natürlich berücksichtigen. Aber man kann da nicht denselben Gradmesser anwenden.
0: Okay, das ist aber ein guter Hinweis, man darf nicht über alle Branchen und Aktien hinweg dieselben Stops setzen, also Abstände, sagen wir mal, zur Stop-Loss zu, zum Kurs, sondern muss das jeweils dem ähm, Unternehmen anpassen und mhm. machen Sie das sofort, wenn Sie kaufen, dass Sie sich ein Stop-Loss -Set, Stop setzen und ähm, warum kann man Stop-Loss nicht länger wie ein Monat oder ein bisschen mehr als ein Monat eingeben?
1: Ich persönlich mache das allererste, was ich mache, ist nach dem Kauf sofort ein Stop-Loss zu setzen. Ich schaue mir eben, wie vorher schon erwähnt, überhaupt vorher an, wo setze ich meinen Stop-Loss, bevor ich überhaupt kaufe. Yeah. Zahlt es sich überhaupt aus? Ist der Abstand zwischen meinem Stop-Loss und dem aktuellen Kurs? Ich gehe da natürlich nach charttechnischen Kriterien vor, mhm. weil diese Widerstandszonen sich immer wieder bewiesen haben. Für Stop-Loss zu setzen ist es immer sehr gut. Es kommt aber natürlich darauf an, welchen Ansatz ich verfolge. Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt eine Buy-and-Hall-Strategie sowieso für die nächsten zehn Jahre, ja, da werde ich mir schon überlegen, wenn ich jetzt die nächsten zehn Jahre da eh nicht reinschaue oder mehr oder weniger nicht vorhabe, was zu ändern, mhm. dann werde ich das mit dem Stop-Loss nicht machen. Wenn ich jetzt aber sage, ich bin ein ambitionierter Anleger bis hin zum Trader, mhm. dann vom erst, von der ersten Minute an Stop-Loss reinsetzen.
0: Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, sein eigenes Portfolio zu teilen gedanklich? Dass, oder äh, von der Übersicht her, dass man sagt, das ist der Teil, den ich rede und das ist mein Langfrist, dass ich schneller sehe, wo ich Stop-Setzen sollte und wo nicht?
1: Mache ich persönlich. Ich, ich sage immer ich habe zwei in Meiner bewusst, das eine ist der langfristige Investor Uh, und das andere ist uh, der, der Trader natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten unserer Regulatorin in einer Bank. Das ist ja auch muss man auch uh, dazu ja. berücksichtigen. Aber trotzdem habe ich ein Traderherz uh, und ich mache da sehr wohl für mich eine eine saubere Trennung. Der Anleger mhm. macht einen Sparplan, Investment-Sparplan in Fonds, ETFs in mhm. diese Richtung. Natürlich auch die eine oder andere Summe mal in eine Einzelaktie. Aber so im kurzfristigen Bereich, also das, das eine schließt ja das andere nicht aus.
0: Die Größe des Nennwerts spielt die eine Rolle, weil oft kaufen Anleger oder neue Anleger Aktien nicht nur, weil sie halt eine größere Stückelung haben.
1: Meinen Sie eben umgekehrt, dass gerne Aktien mit einem geringen Kurs gekauft werden, als welche mit einem höheren Kurs.
0: Ja genau, Berkshire Hathaway A-Share ist vielleicht mit einem Kurs von 437.260 US-Dollar eine sehr extreme Beispielsaktie. Aber gerade Neulinge an der Börse schrecken auch zum Beispiel von einer Amazon-Aktie mit einem Preis von aktuell 2.330 US-Dollar zurück auch wenn sie ohne dies bis zu 5.000 Euro in den Wert investieren würden. Ihnen kommt der Preis einfach zu hoch vor. Würde sie hingegen bei 233 US-Dollar statt 2330 US-Dollar notieren, hätten sie kein Problem damit, 10 Stück zu kaufen. Obwohl das in Summe natürlich denselben Preis ergibt. Dabei spielt doch die Stückelung für die Gewinnentwicklung keine Rolle.
1: Ich verstehe, was Sie meinen und das äh, es wird den einen oder anderen sicher abschrecken, mhm. weil wenn ich sage, ich möchte mir ein, ein breit diversifiziertes Portfolio aufbauen, habe 10.000 Euro zur Verfügung, naja, und dann habe ich äh, eine, eine Berkshire oder eine eine Alphabet etc., die halt von wo ich mir gerade mal überhaupt ein Stück kaufen kann und habe dann schon eine zu hohe Gewichtung in meinem Depot, ja. äh, das macht es dann natürlich schwierig, dann noch breiter zu diversifizieren. Auf der anderen Seite, da auch ein sehr großer Trugschluss ist, nur der Kurs selber hat keine Bedeutung über die Werthaltigkeit einer Aktie. Mhm. Nur weil jetzt eine, nehmen wir äh, vielleicht die großen deutschen Banken her, die sind jetzt nicht gerade äh, berühmt für, für, ihren, für ihren Kurs, mhm. hat jetzt aber... Sagt aber Null darüber aus, ob jetzt eine, ob das Unternehmen jetzt gut oder schlecht ist. Mhm. Ähm, wobei man heutzutage bei Banken, gerade aus Deutschland, natürlich vorsichtig sein muss. Aber mhm. auch da muss man trotzdem sagen, der Kurs selber sagt nichts mhm. über die über Die Garten. aus. Aufpassen muss man aber sehr wohl schon bei Penny Stocks. Das mhm. heißt, Aktien, die wirklich im Cent-Bereich notieren, da habe ich selber in meiner langjährigen Berufserfahrung schon die Erfahrung gemacht, dass manche gerade neue Kunden sich so in eine falsche Richtung entwickeln. Die fangen mit Standardaktien an mhm. und interessieren sich dann natürlich immer mehr für Börse und dann stoßen sie einmal auf diese vermeintlich sehr günstigen Aktien, die eben mhm. im, im 0, irgendwas bereich notieren und glauben dann, so ein bisschen den heiligen Gral gefunden zu haben und versprechen mhm. sich natürlich da enorme der möglichkeiten Oft ist es dann andersrum, die landen dann im Totalverlust. Mhm. Das, diese Entwicklung habe ich leider auch schon das mhm. ein oder andere Mal erlebt und wir versuchen da den Kunden noch ein bisschen auf dem rechten Weg zu halten und schauen, ja, kann man mit ein paar hundert Euro Spielgeld probieren, aber bitte, das Kerninvestment soll in soliden Aktien bleiben.
0: Dann ist noch eine Frage, was auch oft eben Anleger sehen, sind diese Teilorders. Solltet man die vermeiden oder hat das eigentlich, führt es nicht zu höheren Spesen?
1: Bei uns selber führt es nicht zu höheren Spesen. Ich war letzte Woche auch mal davon betroffen. Ich habe einen s tax verkauft und wurde zu sieben Tranchen ausgeführt. Ja. Uh, war, ist aber kein Problem, uh, je nach Handelsplatz wird entweder am Tagesende, wenn alle Ausführungen am selben Tag sind, zu einer Abrechnung zusammengefasst, obwohl mhm. sie filetiert wurde und selbst wenn es an einem Handelsplatz zum Beispiel Trade geht, ist so einer, der bekommt man wirklich, da wird es nicht zusammengefasst am Tagesende, sondern wirklich dann gibt es dann je nachdem halt diese Teilabrechnungen der Kunde zahlt aber nur alle Quote die eigenen Spesen, das heißt es, er hat jetzt keinen wirtschaftlichen Nachteil da
0: Billigst, das ist auch so was. Würden Sie generell gerade Einsteigern empfehlen, sich mit Limit zu ordern, damit man nicht dann überrascht ist, dass man vielleicht doch einen höheren Preis kauft, den man wollte.
1: Pauschal würde ich es nicht sagen, wo ich jetzt einmal keine Angst oder Sorge haben muss als, als Neuansteiger bei großen, bekannten, umsatzstarken Aktien. Da kann ich sehr wohl billigst kaufen, also ohne Limit. Da wird die Abweichung nur minimal sein. Und was heißt eigentlich eine Limit Order? Das heißt, ich gebe eine Deckelung und meistens ist es ja auch so, dass man jetzt ja auch nicht so viel investiert, dass das jetzt so kurstreibend ist, mhm. dass ich mit 5000 Euro werde ich jetzt eine, eine Apple-Aktie nicht äh, aus der Fassung bringen. Mhm. Von dem her, pauschal würde ich es jetzt nicht so sehen, aber grundsätzlich ist es schon zu empfehlen, einmal mit einer Limit Order anzufangen, mhm. damit man auch ein bisschen ein Gefühl bekommt. Ich kann ja trotzdem das Limit etwas höher setzen. Mhm. Ich werde ja trotzdem dann zum aktuellen Marktkurs ausgeführt.
0: Mhm. Und wann sollte ich eigentlich auch kaufen mhm. mit Stops? Das
1: ist mein Lieblingsszenario, <lacht> ist aber auch oft ein Szenario, was gerade oft Einsteiger nicht ganz nachvollziehen können. Mhm. Für mich ist die Börse sehr psychologisch, teilweise auch äh, aus einem physikalischen Bereich zu betrachten. Stellen Sie sich vor, eine Aktie klettert immer auf 100 Euro und prallt dann wieder ab auf 90. Mhm. Und jetzt macht ihr das dreimal. Von 100 auf 90, von 100 auf 90, von 100 auf 90. So, jetzt habe ich ein sogenanntes dreifach Top Das heißt, mhm. es war dreimal bei dem Kurs von 100, und jetzt kommt das Physikalische, da hat sich Druck aufgebaut wie in einem Kilomaten. In diesem mhm. Kochtopf, den ich noch von meiner Oma kenne, wo man die Kartoffel mhm. gekocht hat. Und bei 100 geht dann quasi die, der Druck los. Und dieses Einstoppen, dieses stop bei, würde ich dann bei 100, bei der Marke von 100 oder knapp darüber muss man sagen, weil es kann ja sein, dass es bei 100 wieder dreht, mhm. sagen wir bei 101, weil dann entweicht der Druck nach oben und mhm. die Aktie steigt dann fulminant, sagen wir auf 110. Dann verwende ich im Kauf einen Stop-Buy, wenn ich auf diesen fahrenden Zug auf diesen Druckablass aufspringen möchte.
0: Jetzt haben wir ja sehr viele Tipps eigentlich zusammengetragen. Gibt es noch was, was Sie empfehlen können, also was die Wahl des richtigen Handelsplatzes betrifft? Oder, oder Techniken beim Handel für den Einsteiger auch?
1: Äh, Techniken, also grundsätzlich einmal am ähm so viel wie möglich gute Schulungsinformationen sich mal besorgen, mhm. äh, auf den Webseiten der, der Handelsplätze sich informieren. Da gibt es sehr, sehr viele Publikationen für, für Einsteiger, sei es jetzt bei der Wiener Börse, aber auch bei uns bei HelloBank.at gibt es natürlich mit dem Börsenführerschein auch eine Online-Schulungsplattform, mhm. wo man wirklich alles von A wie Anleihe bis Z bis Zertifikat von der Pike auflernt, mhm. Das gebe ich immer jeden gerne mit, diese sich einmal zu informieren. Mhm. Nicht zu viel informieren, das muss man auch aufpassen, weil sonst trifft man eben in, in Nischen vielleicht ab, eben angesprochen auf diese Pennystops, yeah. wo man mhm. hin möchte. Mhm. Äh, aber das sind die Informationsquellen, die ich jedem mal nahelegen möchte.
0: Dankeschön und schönen Handelstag noch. Wenn Sie ja, noch Ihnen auch schönen Tag
1: noch. Alles Gute.
0: Wiederhören. Danke wieder. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr die Geldmeisterin abonniert, weiterempfiehlt oder sogar auf LinkedIn, Facebook oder Apple Podcast liked und kommentiert, um euch die Zeit zwischen den wöchentlichen Erscheinungsterminen zu versüßen gibt es ab sofort von montags bis freitags die kleine Schwester der Geldmeisterin, die Börsenminute, Kurzgedanken einer Anlegerin zum Finanz- und Wirtschaftsgeschehen. Die Börsenminuten sind ebenso überall zu hören, wo es Podcast gibt und auf www.geldmeisterin.com. Ein doppeltes Hörvergnügen, Salam, Servus, Ma Salama, wünschen euch Julia Kistner und die Geldmeisterin. An dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis, dass die Inhalte dieses Podcasts, der Social-Media- und Webbeiträge von Julia Kistner und der Geldmeisterin ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere und sonstigen Investments sind. Sie stellen keinesfalls eine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Denn weder die Geldmeisterin noch Julia Kistner kennen deine persönlichen Vermögensverhältnisse, deine familiären Umstände, deine Risikoneigung und ebenso wenig deinen Anlagehorizont. Daher haften weder die Geldmeisterin noch Julia Kistner für Anlageentscheidungen, die du aufgrund unserer Medienbeiträge triffst. Es war uns wie immer ein Vergnügen, dich bei deinen langfristigen Vermögensaufbau zu inspirieren. Investieren erfolgt jedoch auf eigene Gefahr. Auf den für dich persönlich richtigen Geldesel musst du schon selbst setzen. Viel Anlageerfolg!